0: 昆仑山巅，两千年来人烟罕至，无人问津。曾有人形容昆仑山巅之险，李诗云：“细雨金铃萧，晚歌细月老，浮云深畔坐，玉马雪边桃。然而，就是这荒烟渺渺的山巅，不知何时。却突兀地立起一座简陋的木屋，打破两千年来应有的平静。宁静的黄昏，宁静的木屋，宁静的一家三口，默默凝望天际下那座让他们尝尽悲欢离合的宫殿。藏恨我儿，今日修炼任务可有懈怠？均为明朗的丈夫。眼神黑亮而深邃，仿佛带着与生俱来、无可磨灭的忧伤。人显年轻的脸上，似乎压抑着难以数计的悲痛。本来乌黑的头发，在两鬓处却爬满了沧桑。究竟是什么原因，让这位顶多不过三十岁的青壮男子，神情却如此的苍老？一旁的妻子，一如既往的温婉优雅，清秀无匹的绝美容颜，带着飘然出尘的味道。成熟动人的风韵中，偏偏包藏着不应属于妇人的圣洁与青涩。看似不过二十来岁，却又有着三四十岁女子无法掩盖的风情。温柔的倚坐在丈夫的身旁。毫无做作的深情凝视着身边比自己年少十余岁的青年男子，心中满是劫后逢生的喜悦柔情。在他们的身前，一位十岁左右垂髫男孩正促膝玩乐，不知世事的天真，映衬着夫妇二人难得的幸福。听到父亲威严的问话，小男孩做出一本正经的样子，若老夫子般摇头晃脑。《太学经》三十二篇背完，剑道前三式，孩儿基本熟练。最后一式，练了九九八十一遍。爹爹大人，你别骂恨儿，恨儿已经很用心在练了，可惜。又是练不好这最后一式。小男孩的话，使得青年男子陷入迷惘。曾几何时，自己也是在师傅的督促之下，这最后一式，不知练过多少个日夜。物是人非，死去的永远长眠某人心中，而活着的，却仍要忍受。痛彻心扉的煎熬，没有得到父亲的宽恕回应，小男孩漂亮出尘的小脸，立时垮了下来，带着天真稚嫩的炯炯眼神，可怜兮兮的望向慈爱无比的娘亲，眼中满是哀求之意。温婉妇人轻轻的摇头。没有出声，反而用眼神示意小儿不可打扰父亲的沉思。过犹不及，没错，就是过犹不及。男子似乎想通了什么，立地自语着，神情突然激动起来，喃喃道：“为何我一直没有想彻这个问题？这个时间。”无论是文功或者武毒，又或是爱或者仇恨，过犹不及呀、啊。温暖的妇人似乎读懂了男人的思想，如释重负的低叹一声，芳心欣喜般赞赏的凝视着心爱的男人，几乎可以肯定，从这刻起，一家人的生活。会更加美满幸福。唯有幼嫩的小儿，一个劲儿的挠着小脑袋，就是想不明白自己的父亲究竟在说些什么。<笑>男人露出阳光般的微笑，看着心爱的独子，柔声道：“我儿也是很用功，为父没有怪你。”让爹爹给你讲个故事，一把双刃剑的故事。小男孩兴奋无比，噎得叫唤一声，眼光自然而然落在父亲腰间那把被父亲视作珍宝的古朴宝剑的剑鞘上。多少次，自己想要得到这把宝剑，父亲都以自己年幼为由拒绝。还说等自己十八岁了，就会传给自己。如今，终于有机会听到这把剑的故事，太好了！爹爹，快说快说，恨儿最喜欢听爹爹讲故事的，特别是这把剑的故事。男人苦笑着摇头，并没做过多的解释。孩子上幼，仍是没法听懂。自己的意思，男女之爱，有的时候也是一把双刃剑啊。昆仑山下，巍然矗立着当代名副其实的武林圣地——无忧宫。几乎没有人知道无忧宫的来历，无论是武林正道或者邪道，都只依稀的记得，十七年前。昆仑山脚下，突然有了这么一座气势磅礴的巍峨宫殿。宫里也凭空得多了一些年轻貌美的女子。这些女子不但个个貌美如花，而且身手诡异不凡，武艺非同小可。他们行事或正或邪，全凭个人喜好。不理江湖规矩，短短的一年不到，就得罪了不少当时赫赫有名的武林名门。于是乎，常常有大批大批或正或邪的高手找上门挑衅。没有人知道这些人是输是赢，只知道他们进去之后，就再也没有出来过。就这样，无忧宫响亮的名号，被好事者叫了出来。而上门挑战的人，更是越来越少。不知是哪个好事者，居然探听出无忧宫的公主，也是一个女人，是个年轻貌美、气质绝伦的美人。她的武功厉害到什么地步，没有任何人知道。但是，无忧宫里所有的女弟子五百多人，几乎是他一手教成。这些女弟子，随便走出来一个，在武林中都曾引起过不小的轰动。久而久之，几乎所有江湖上混饭吃的人，都清楚一件事：无忧宫里的女人，不但貌美如花。而且出手狠辣，最差的弟子，也有着接近江湖一流的水平。真正让无忧宫名声大噪，一跃成为武林圣地的原因，是十六年前的一场大战。无忧宫的对手，是另外一个武林中青年男子，虚之若言的圣地——玄女门。玄女门成立已有百余年的历史。听说，初代玄女门门主与佛门有着密不可分的联系。玄女门下弟子起码有上千人。巧合的是，这里的弟子也是清一色的女人。门下女子个个长相清秀动人，圣洁高雅。虽然门规没有规定弟子不能婚配，可是真正出嫁的女子简直凤毛麟角。两方交战的缘由几乎没有人知道，却又战得天昏地暗、日月无光。一方是流传百年的强门大派，一方是更加神秘狠辣的后起之秀。这一战的结果，就是。没有结果，双方死伤无数，看得有心关注的青年男儿心在滴血，却仍是没有分出胜负。只是突然有一日，双方神秘的罢手。见过这场决战的男儿中，有人似乎见到玄女门一位美得无可匹敌的绝色佳人，哭泣的看着撤退的无忧宫。嘴里似乎念叨着什么。自此，无忧宫因药而成为玄女门外另一大武林圣地。圣地的意思，有时候可以理解为男人理想的天堂。今日，无忧宫外，一长一幼两位绝色女子，目视着一位。青衣少年离去的方向，热烈不止。师傅，师兄，他他还会回来吗？年幼一些的少女发出疑问。清丽无匹、秀美绝伦的脸大，直勾勾的看着少年消失而去，露出一副楚楚可怜的神情，充满期盼的。向自己的师傅发问。年长一些的女子，长相比少女更胜一筹，成熟圣雅的风情，几乎让人不敢逼视。面对着少年即将消失的背影，成熟女子的神情更加复杂难明，心中不知想着什么。绝美的脸庞，时而凄婉。时而期盼，时而欣慰，时而忧虑，风情万种的表情瞬息万变，更添他凄迷神秘的风采。他一定会回来，了结这一切。仙子一般明媚的成熟女人喃喃低语，虽是对着少女，也像是对着自己说着：“阿三。”你又在偷懒了，看我不告诉夫人打断你的狗腿！身穿绿衣的娇俏少女，梳着双丫髻，圆润秀气的脸大上满是鄙夷的嗔怒，双手叉腰，摇曳的身姿仿佛弱不禁风，狠狠地瞪着眼前藏在假山后面打盹的少年，娇持不已。这个该死的阿三，让他给夫人的花园定时浇水，他反倒悠闲地躲在这边睡大觉，害得自己被可恶的老管家一通责骂。越想越有气的少女，忍不住伸手狠拽住少年的耳朵，将一副很不情愿被打搅样子的少年拽起，心中无比愤怨不平。自己不知道哪根弦出了错，在选家丁的那天，居然相中了眼前的家伙。原以为他眉清目秀、沉默少阳，该是个勤快又爱做实事的人。谁知道，因为这家伙，自己被管家不知道骂了多少次。要是让夫人知道了，自己哪还有好日子过呀？原本性情温柔的少女，见了少年就来气，当真有点恨铁不成钢的味道。被叫做阿三的少年，耳朵吃痛，却不敢反抗，无奈地看了少女一眼。眼前的少女长相甜美，可口诱人，相当能吸引情窦初开的少年。若是没有那副。盛气凌人的表情，不失为一个好女孩。可惜，她是那个女人的人，只要是与那个女人有关的人，通通都该死。这个山庄里所有的人，都是那个女人的财产，没有一个是好东西。吉登的少年，极力隐藏住厌恶的表情，低眉顺眼地说：“<笑>对不起啊，对不起啊，小文姐姐，我我昨天晚上没有睡好，刚刚也教过了话，才忍不住。呸！你有什么资格叫人家的名字、啊？少女冷笑一声，放下拽着少年耳朵的小手，内心愤愤不平。这该死的阿三，长着一副能迷死人的英俊样，也就算了。居然连说话的声音也这般得有诱惑力！呸呸呸，人家才不稀罕呢！妒忌之火蒙蔽了理智，少女没有发现阿森眼中一闪而过的阴狠，低斥道：“哼，下次见了人家，记得要叫文姑娘。还有，明天夫人要求所有的家庭参加一场比斗。”选出三名，增加内院护院队伍。你自己做好准备，被人打死了，算你活该。现在，你老老实实在花园待着去。盯着小文摇曳而去的背影，少年阿三眼中满是不屑的轻蔑。好半晌，才悠悠低叹，从怀中摸出一幅羊皮画卷。画中人是一位年约三十五岁、风情万种、秀美绝伦的白衣仙子。女人黛眉含笑，神情优雅神秘，似乎在对少年诉说着什么。如此动人的绝代佳人，简直不似世间所有。看似是成熟秀美的妇人。却又胜似二八年华的绝代少女。娘，孩儿不孝，都快要一个月了，还是没有办法接近那个女人。少年幽怨无比的凝视着画中的女人，回想着这一个月来来做的努力，一时不知该说什么好。被唤作阿三的少年。嗯今年只有十八岁。他的真名应该叫做柳无情。为了完成娘亲的心愿，对付那个可怕的女人，他选择了隐姓埋名，在一个月前，假扮成一个无人管教的孤儿乞丐，在隐月山庄招收家仆的时候，混进报名的人群。有幸得被山庄的主人手下的丫头小文相中，招收进来。所需做的，就是日复一日的浇灌这片繁盛的花圃。少年的心中，充满着无比强烈的仇恨。少年的娘亲，曾经也是受人尊敬、高山仰止的窈窕圣女。与当时武林中一位极负盛名的青年俊杰相识，慢慢的共约爱河，天下无不羡艳妒忌。可恨的是，就是这个山庄的主人，一个与娘亲同样美丽无匹的女人，横插一脚，污蔑诽谤，无所不用其极，生生的破坏掉。娘亲与青年的感情，那个女人终于成功的使得青年逐渐厌恶疏远自己的娘亲，最后对娘亲视若陌路。娘亲只能眼睁睁的看着那女人投入青年的怀抱。那个时候，娘亲才刚刚有了身孕。为了报复那个女人。娘亲毅然离开，一手创立了自己的门派，无时不刻铭记着这种刻骨的仇恨。生下自己后不到一年，率领自己的门人找上这个女人，意外的得知，当年的青年，也就是自己名义上的生父，因为怀着对娘亲的思念，早在娘亲离开之后就患病不起。最后郁郁而终。哥哥们，倾听网最新地址，请查找 QQ 号2 0 7 7 0 9 0 0 0 7 q q 名称就是倾听网的最新地址了。